0: 68. Leon. Eu. Provavelmente não é um bom momento. tiff Espera de verdade que você esteja brincando. Eu. Não estou brincando, mas com certeza estou torcendo para você me dizer que estou errado. tiff Você está errado. Agora é o um momento perfeito. Estamos sozinhos no apartamento, juntos. Não dá para ser melhor do que isso. Nós nos encaramos. Ela ainda está usando aquele vestido incrível, que parece que vai cair com um único puxão. Estou desesperado para tentar fazer isso. Mas resisto. Ela diz que está pronta. Mas não foi o dia bom para esse tipo de sexo de arrancar as roupas um do outro. Talvez para um sexo lento, gentil, com roupas mantidas por um tempo sedutoramente longa. Tiffy, vamos para a cama? Essa voz exatamente como rich descreveu, grave e sexy. Muito mais sexy quando diz coisas como vamos para a cama. Paramos ao pé da cama e viramos um para o outro de novo. Eu me inclino para segurar seu rosto e beijá-la. Sinto seu corpo derreter contra o meu enquanto nos beijamos perceba a tensão abandoná-la e eu me afasto para observar seus olhos azuis e brilhantes o desejo é instantâneo surge no momento em que nossos nábios se tocam e tenho que me esforçar muito para apenas pousar as mãos em seus ombros nus tefi solta minha gravata e tira meu paletó a minha camisa devagar me beijando enquanto seus dedos se movem ainda há certo espaço entre nós como se estivéssemos mantendo uma distância respeitosa apesar dos beijos ela se vira puxando o cabelo para frente para que eu possa abrir o zíper do vestido. Tiro o cabelo das mãos dela e dou um leve puxão, enrolando-o em meu pulso, e ela geme. Não consigo lidar com esse som. Acabo com o espaço entre nós, beijando os ombros dela, subindo pelo pescoço até onde o cabelo encontra a pele, me aproximando o máximo possível até ela tentar abrir o próprio zíper. Tiffy, Leon, foco, vestido. Tiro os dedos dela do zíper e... e o baixo devagar, mais devagar do que ela quer. Tiff se remexe impaciente. Recua, colando o corpo no meu até minhas pernas baterem na cama e nossos corpos estarem grudados um no outro, pele nua e seda. Por fim, o vestido cai no chão. É quase cinematográfico. Um brilho de seda. Ela está ali, lingerie preta e mais nada. Ela se vira em meus braços, e os olhos em chamas, eu afasto de mim para observá-la. Tiff sorrindo. Você sempre faz isso. Eu. O quê? Tiff. Me olha assim. Quando eu tiro alguma coisa, eu quero ver tudo. É importante demais para ter pressa. Ela é uma da sobrancelha de um jeito incrivelmente sexy. Tiffy, sem pressa? Ela passa os dedos pelo elástico da minha cueca, põe a mão por dentro, a um centímetro de onde quero que esteja. Tiffy, você vai se arrepender de ter dito isso, Leon. Já estou arrependido no momento em que ela diz meu nome. Seus dedos passeiam por minha barriga e, então, muito lentamente, pegam a fivela do meu cinto. Depois de ter baixado o zíper, tira a calça e as meias. O tempo inteiro sente do olhar dela, atento como de um gato. Quando tento puxá-la para mim de novo, ela põe a mão firme no meu peito. Tiffy, com uma voz grave. Cama. O espaço volta a surgir entre nós por um instante. Vamos automaticamente cada um para seu lado da cama. Ela para a esquerda e eu para a direita. Nós encaramos enquanto entramos em bastas cobertas. Eu me deito de lado, olhando para Tiff. Seu cabelo se espalha pelo travesseiro e, apesar de ela estar sob o dredom, posso sentir sua nudez. Põe uma das mãos no espaço entre nós. Ela a pega, ultrapassando a linha que estabelecemos em fevereiro, e beija meus dedos. Depois expõe entre os lábios e, de repente, o espaço aparece. Ela está grudada em mim, bem onde deveria estar. Pele com pele, nem uma fração de centímetro entre nós dois. 69. Tiffy. Você já me viu pelada agora. Já fez o que quis comigo. E ainda está me olhando assim. O sorriso dele se torna aquela coisa torta e linda. E é o sorriso que me encantou tantas semanas atrás em Brighton. Tiffany Moore. Diz ele. Tenho plena intenção de continuar a olhar para você desse jeito por muitas luas ainda. Muitas luas? Ele assente, Solene. Como você foi charmoso e inteligentemente vago. Bom, Alguma coisa me disse que sugerir um lançamento longo poderia fazer você fugir correndo para as colinas. Paro para pensar nisso, voltando a descansar a cabeça no peito dele. Entendo o que você quis dizer, mas na verdade acho que sua frase só conseguiu me deixar feliz e zonza de uma maneira curiosa. Leon não diz nada, apenas beija a minha cabeça. Eu também não seria capaz de chegar ao topo de uma colina correndo sem parar. Talvez, Herney Hill. Você conseguiu subir Herney Hill. Bom... Falo, virando-me de bruços e me apoiando nos cotovelos. Não tenho nenhuma vontade de correr para Harney Hill. Gostei do plano das muitas luas. Acho que... Ei, hey, você está me ouvindo? Oi? Responde Leon, erguendo o olhar. Desculpa, se eu consegui me distrair até de você mesma. E eu pensando que era impossível você se distrair. Ele me beija, uma das mãos traçando círculos em meu seio. Claro, nunca distraído. E você é... Ela já não consigo pensar direito. Louca por você? Eu ia dizer, felizmente, fácil de distrair. Vou bancar é difícil dessa vez. Ele faz uma coisa com a mão que ninguém nunca fez. Não tem ideia do que está acontecendo, mas parece envolver o pelo lugar dele. É um mamilo e umas cinco mil ondas quentes e arrepiantes. Vou lembrar isso a você daqui a dez minutos. Desliam, dando uma série de beijos no pescoço. Você está muito metido. Estou feliz. Afasto-me para olhar para ele. Percebo que minhas bochechas estão começando a doer. Eu acho que realmente é de tanto sorrir. Quando contar isso para Rachel, sei exatamente o que ela vai fazer. Enfiar o dedo na boca e fingir vomitar. Mas é verdade. Apesar de tudo que aconteceu hoje, estou ridícula e absurdamente feliz. Ele erga as sobrancelhas. Não vai me responder com alguma coisa engraçadinha? Arquejo enquanto seus dedos traçam desenhos na minha pele que não consigo identificar. Estou pensando em uma... Só me dê... Um minuto. Enquanto o Leon está no banho, escrevo nossa lista de tarefas para o dia seguinte e prendo na geladeira. É a seguinte. Fazer muito esforço para não pensar no veredito. 2. Pedir uma ordem de restrição. 3. Falar com Mo e Gertie. Bem, sobre Mo e Gertie. 4. Comprar leite. Estou inquieta, esperando que Leon apareça. Então desisto e pego o celular. Só vou que só vou que ter que prestar atenção no chuveiro. Alô? Diz a voz sonolenta de Gertie do outro lado da linha. Oi? — Ah, graças a Deus! exclama Gertie, e quase posso ouvi-la desabar nos travesseiros outra vez. — Você e Leon se acertaram? — É, a gente se acertou. — Ah, e você dormiu com ele? — Sorriu. — Seu radar voltou a funcionar. — Então não estraguei tudo? — Você não estragou nada. Mas, para ser clara, o Justin teria estragado tudo, não você. — Nossa, você está muito benevolente hoje. Usaram camisinha? — Sim, mãe, a gente usou camisinha. — Você e Mô usaram quando fizeram as pazes hoje de manhã? — Pergunto muito doce. — Pare! pede Gertie. — Já é ruim bastante eu pensar no pênis do Mo. Você não deveria pensar também. Começa a rir. — Será que a gente poderia tomar café amanhã? Só nós três? Quero saber como vocês acabaram juntos. — Por alto, sem pênis. — E perguntar como se pede uma ordem de restrição? sugere Gertie. — É a Tiff Ouço o Mo perguntar no fundo. — Que legal ele ouvir ordem de restrição e pensar em mim. Digo, entristecendo-me um pouco com a mudança de assunto. — Sim, a gente pode conversar sobre isso. Você está segura? A gente voltou a falar de con contracepção? Tiffy. Gertie nunca apoiou minhas técnicas de extração. Você se sente segura no apartamento? Com o Leon aqui sim. Certo. Ótimo. Mesmo assim, a gente precisa conversar sobre um pedido emergencial de afastamento para você ficar tranquila até a audiência. Até a. Espera aí. Vai haver uma audiência? Deixa o coitado a pensar. Pede mão ao fundo. Estou feliz por você e Leon tenha se acertado de novo, Tiffy. Grita ele. — Obrigada, Mo. Acabei com a sua alegria? — pergunta Gertie. — Um pouco, mas tudo bem. Ainda tenho que ligar para Rachel. — É, pode discutir os detalhes sórdos com ela — informa Gertie. — Café amanhã. Mande mensagem para avisar quando e onde. — Até mais — digo, deslizando e fazendo uma pausa para ouvir. — O chuveiro ainda está ligado. — Ligo para Rachel. — Sexo? — diz ela ao atender o telefone. — Dou risada. — Não, obrigada. Já sou comprometida. — Eu sabia! Fizeram as pazes. — E mais um pouco. Respondo de um jeito exageradamente sexy. — Detalhes, detalhes! Conto tudo na segunda, mas descobri que meus peitos foram mal aproveitados por toda a, vida minha, por toda a minha vida adulta. — Ah, claro! — diz Rachel, entendida. — Um problema comum. — Você sabia que tem... — O chuveiro desligou. — Tenho que ir. — Não me abandone assim. Eu vou explicar tudo sobre mamilos. —— O Linho vai achar estranho ter ligado para meus melhores amigos depois de sexo — sussurro. — Estamos no começo. Ainda tenho que fingir que sou normal. — Tudo bem, mas vou marcar uma reunião de duas horas na segunda de manhã. — Assunto? Tudo o que você precisa saber sobre peitos. — Desligo. Em alguns segundos depois, Leon aparece de toalha, com o cabelo penteado para trás, os ombros brilhando com cutículas de água, e examina minha lista de tarefas. — Acho que dá para fazer. — Diz ele, abrindo a porta e pegando o suco de laranja. — Como estão a Gertie e a Rachel? — Oi? — ele sorri para mim sobre o ombro. Você quer que eu volte lá para dentro? Imaginei que só precisava dar tempo para você fazer duas ligações, já que a Gert estaria com o Mo. Sinto minhas bochechas ficarem vermelhas. Ah, eu. É. Ele se inclina para a frente, o suco de laranja na mão e me beija na boca. Não se preocupe, meu plano ela é continua sem saber quanto você conta para a Rachel. Quando terminar de contar tudo, ela vai achar que você é um deus grego, informam, relaxando e pegando o suco de laranja. um estremece. Ela vai conseguir olhar para minha cara de novo? Claro. Só que provavelmente vai querer olhar para outro lugar. 70. Leon O fim de semana chega e passa em uma névoa de prazer cheio de culpa. Tiff mal sai dos meus braços, a não ser para tomar café com Gert e Moe. Está certo em pensar em que temos que lidar com alguns gatilhos. Eu a perdi rapidamente para uma lembrança ruim na manhã de sábado, mas já estou aprendendo a trazê-la de volta. É muito satisfatório. Ela com certeza está mais nervosa em relação a Justin do que demonstra. Criou uma mentira elaborada sobre as compras estarem pesadas para fazer com que eu fosse encontrá-la no café e trazê-la de volta para casa. Quanto mais cedo resolvemos a história da ordem de restrição, melhor. Instalei uma correntinha na porta enquanto ela estava fora e consertei a porta da varanda, só para fazer alguma coisa. Tem a segunda-feira de folga. Então, eu levo o Tiff até o metrô e depois preparo um café da manhã completo e chique, com, mor com morcela e espinafre. Ficar sozinho não é bom. Estranho. Normalmente adoro ficar sozinho. Mas quando o Tiff está fora, eu sinto a ausência dela com um, do um dente faltando. Por fim, depois de muito andar de um lado para o outro e não olhar para o celular, ligo para minha mãe. Mãe. Leon? Amor? Você está bem? Eu. Oi, mãe. Estou bem. Desculpa ter ido embora daquele jeito na sexta. Mãe. Tudo bem. Todos nós ficamos chateados. E essa história da sua namorada nova se casar com aquele outro cara? Ali, você deve estar muito triste. Ah, claro. Quem teria contado para minha mãe? Eu. Foi um mal entendido. A Tiff tem um... é... um ex-namorado doido. Foi ele. Na verdade, ela não aceitou se casar com ele. O cara só tentou forçar a Tiff a fazer isso. Ouço um arquejo dramático, novelístico, do outro lado da linha. Eu me esforço muito para não achar irritante. Mãe. Coitadinha. Eu. É, bom, mas ela está bem. Mãe. Você foi atrás dele? Eu. Atrás dele? Mãe. Doeis. Por causa do que ele fez com a Tiffy. Eu. O que está sugerindo, mãe? Decido não dá tempo para responder. Eu. A gente vai pedir uma ordem de restrição. Mãe. Ah, claro. Isso é ótimo. Pausa incômoda. Por que acho essas conversas tão difíceis? Mãe. Leon. Espero. mexo os pés. olho para o chão. Mãe. Leon. Tenho certeza de que a Tiff não tem nada a ver comigo. Eu. O quê? Mãe. Você sempre foi um fofo em relação a isso. Ao contrário do Richie, com todos os gritos e as fugas e tal. Mas sei que você odiava os homens que eu namorava. Quer dizer, eu também odiava, mas você odiava todos desde o início. Sei que dei... Sei que dei exemplos horríveis. Eu me sinto profundamente confortável. Eu. Mãe. Está tudo bem. Mãe. Estou mesmo melhorando-lhe. Eu. Eu sei. E não era culpa sua. Mãe, sabe que agora eu estou quase acreditando nisso? Pago. Penso. Quase acredito nisso também. Quem iria imaginar? Quando repetimos uma verdade vezes o bastante, quando nos esforçamos o suficiente, um dia funciona. Eu. Te amo, mãe. Mãe. Ah, meu amor. Eu também te amo. E a gente vai trazer o Ritchie para casa e cuidar dele, não é? Como sempre cuidamos. Eu. Isso mesmo. Como sempre. Ainda segunda-feira. Segunda é interminável. Odeio o dia de folga. O que as pessoas fazem nos dias de folga? Não para de pensar em tribunal, casa de repouso, Justin. Tribunal, casa de repouso, Justin. Mesmo as lembranças mais calorosas sobre Tiff estão brigando para atenção. Eu. Oi, Gertie. É o Leon. Gertie. Leon. Eu não soube de nada. Os juízes não ligaram para dar o veredito. Se os juízes ligarem para informar o veredito, você vai ficar sabendo. Não precisa me ligar para perguntar. Eu. Certo. Claro. Desculpa. Gertie cedendo. Acho que vai ser amanhã. Eu. Amanhã? Gertie. É, tipo hoje, mas um dia depois. Eu. Hoje, um dia depois. É. Gertie. Você não tem um hobby algo para se distrair? Eu. Na verdade, não. Meio que costumo trabalhar o tempo todo. Gertie. Bom, se mora com a Tiffy, o que não falta é material sobre hobbies para ler. Vá ler um livro sobre crochê ou artesanato com papelão ou coisa assim. Eu. Obrigado, Gertie. Gertie, de nada. E para de me ligar. Estou muito ocupada. Ela desliga. É um pouco irritante quando faz isso. Não importa quantas vezes já tenha se repetido. 71. fim. Não consigo acreditar que Martin teve a coragem de aparecer no trabalho hoje. Sempre considerei um covarde, mas na verdade de nós dois parece estar com mais medo de confronto. É como se eu estivesse falando com Justin por tabela. O que, para ser sincero, é assustador. Não importa quanto diga a Leon que estou bem. Martin, por outro lado, está andando pela empresa, tranquilo, se gabando do sucesso da festa. Imagino que ainda não saiba o que eu sei. Noto que ele ainda não comentou nada sobre o pedido de casamento. Nem ninguém no escritório. Rachel espalhou a notícia de que eu não estava mesmo noiva, o que pelo menos me salvou de uma manhã estranha, recusando parabéns. Rachel, dez e 6. Eu poderia até lá, dar um chute no saco dele e acabar com esse assunto. Tiffany, dez É tentador. Tiffany, 10 e 10. Não sei por que estou sendo tão covarde. Eu tinha essa conversa toda planejada na cabeça ontem. É sério, preparei respostas ótimas. E agora elas simplesmente sumiram e eu estou um pouco assustada. Rachel, 10 e 11. E o que a terapeuta que não é Mou diria? Você sabe? Tiffany, 10 e 14. Lucy? Ela me diria que é natural ficar assustada depois do que aconteceu na sexta, eu acho. E que conversar com o Martin seria um pouco como enfrentar o Justin. Rachel, 10 e 15. Tudo bem, eu entendo isso, mas o Martin é o Martin, aquele Martin magrelo, mesquinho malicioso, que chuta a minha cadeira e menospreza você nas reuniões e puxa o saco do diretor da RP como se fosse um cabo de guerra. Tiffany, 10 e 16. Tem razão. Como posso estar com medo do Martin? Rachel, 10 e 17. Quer que eu vá junto? De... Tiffany, 10 e 19. Você é muito ridículo se quiser que quero. Rachel, 10 e 20. Você me deixar super feliz. Tiffany, 1021. Então quero, por favor. Esperamos até a reunião matinal da equipe terminar. Cerro os dentes para todos os parabéns que Martin recebe pela festa. Alguns olhares curiosos são lançados na minha direção. Ruborizo de vergonha. Odeio o fato de todos nessa sala saberem que estou envolvida em um drama com meu ex-namorado. Aposto que todos estão imaginando os próprios motivos absurdos para eu não estar mais noiva e que ninguém descobriu a verdade. Rachel pega a minha mão e aperta com força. Depois me dá um leve empurrão na direção de Martin, enquanto ele junta seus cadernos e papéis. Martin, posso falar com você? — Peço. Não é um bom momento, Tiffin. Responde ele, com um ar de pessoa muito importante, que quase nunca tem tempo para reuniões espontâneas. Martin, querido, ou você entra nessa sala de reunião com a gente, ou vamos adotar o meu plano que é chutar seu saco agora, na frente de todo mundo, diz Rachel. Uma expressão de medo toma o rosto dele, e minha ansiedade desaparece. Olhe só para ele. Martin agora desconfia que sabemos. Então está recuando. De repente, mal posso esperar para ouvir a desculpa que ele vai inventar. Rachel empurra para a única sala de reuniões vazia e fecha a porta, depois que entramos. Então se apoia nela, os braços cruzados. — Do que estão falando? — Pergunta Martin. — Por que não tenta adivinhar, Martin? — Sugiro. Minha voz sai é surpreendentemente suave e agradável. — Não faço ideia, cospe ele. — Vocês estão com algum problema? — Se estivermos, em quanto tempo o dia vai ficar sabendo? — Pergunto. Martin olha nos meus olhos. Parece um gato acuado. Não sei do que você... — Ele me contou. O assim sempre foi dedo duro. Martin parece desanimar. Olha, eu só estava tentando ajudar. Ele me procurou para falar do nosso apartamento em fevereiro. Disse que estava tentando ajudar você a encontrar uma casa nova e fez um acordo com a gente para que oferecesse o quarto extra para você por 500 por mês. Em fevereiro? Pelo amor de Deus! Como ele sabia quem você era? A gente é amigo no Facebook há um tempo. Acho que ele me adicionou quando vocês começaram a namorar. Na época, achei que ele queria saber quem eram os homens com que você trabalhava, sabe? Mas postei os anúncios sobre o apartamento e foi assim que ele entrou em contato. Quanto ele ofereceu para você? Ele disse que ia pagar a diferença, explica Martin. Honey e eu achamos muito gentil da parte dele. Ah, esse é o Justin. Respondo com dentes trincados. E quando você recusou o quarto, ele pareceu ficar muito triste. A gente começou a bater papo quando ele apareceu para conversar sobre acordo. Ele perguntou se eu podia ligar para ele de vez em quando, só para avisar como você estava e o que estava fazendo para ele não ficar preocupado. E você não achou isso, sei lá, suspeito? Pergunta Rachel. Não? Martin balança a cabeça. Não pareceu suspeito. Ele nem estava me pagando nem nada. A única vez que aceitei dinheiro dele foi para contratar a taxa Shilat para filmar eventos, está bem? Você aceitou o dinheiro dele para perseguir a Tiffy? Pergunta Rachel, claramente cheia de ódio. Martin se encolhe. Espere. Eu levanto as mãos. Volte para o começo. Ele pediu para você avisar como eu estava de vez em quando. Então foi assim que ele ficou sabendo que eu estaria no lançamento do livro de Sordet e no Cruzeiro? Acho que sim. Martin se balança para frente e para trás com uma criança que precisa ao banheiro. E me pega começando a sentir um pouco de pena. Algo que imediatamente me proíba fazer, porque a única coisa que está me fazendo aturar essa conversa é a raiva. É a viagem para a sessão de fotos no País de Gales? Pergunto. Martin começa a suar visivelmente. Eu... É... Ele me ligou para saber disso depois que mandei uma mensagem para dizer onde você estaria. Sinto arrepio. É tão nojento que quero tomar um banho agora. E me perguntou sobre o cara que você ia levar para ajudar com as fotos. Dei ele a descrição física que você tinha me passado. Ele ficou muito quieto e pareceu bem chateado. Falou que ainda amava muito você e que conhecia esse cara e ele estragar tudo. Então você passou o fim de semana todo atrapalhando a gente. Achei que eu estivesse ajudando. Bom, não... você foi péssimo, porque a gente foi se pegar na cozinha às três da manhã, então rá! Você está correndo o risco de perder a moral, Tiffy, lembra Rachel. É, é. Então você contou tudo ao Justin quando a gente voltou? Contei. Ele não ficou feliz em saber como lidei com as coisas. De repente eu me senti mal, sabe? Não tinha feito bastante. Nossa, esse cara é bom mesmo, comenta Rachel baixinho. Bom, aí ele quis planejar um pedido de casamento. Era tudo muito romântico. Especialmente a parte em que ele pagou você para chamar a taxa Shilat para filmar, digo. Ele disse que queria que o mundo todo visse, protesta Martin. Ele queria que o Liam visse. E quanto aquilo custou? Ele deveria saber que não podia ter saído do orçamento do livro. Quinze mil, responde Martin envergonhado. E dois mil para mim, por organizar tudo. — Dezessete mil libras, berra Rachel. — Meu Deus! E ainda sobrou. Então contrataria a para tentar convencer a Catherine a dar aquela entrevista para o Piers Morgan. — Eu só imaginei que o Justin devia amar muito você, explica Martin. — Não, não imaginou, digo direto. — Você não se importava, na verdade. Só queria que o Justin gostasse de você, ele tem esse efeito em muitas pessoas. Ele já entrou em contato desde que me pediu em casamento? Martin fez que não com a cabeça, parecendo nervoso. — Imaginei, pelo jeito que você saiu da festa, que o resultado não tinha sido bem o que ele esperava. — Você acha que ele vai ficar irritado comigo? — Se acho... — Respiro fundo. — Martin, não estou nem aí se o Justin vai ficar irritado com você. — Logo, logo, vou processá-lo por assédio ou perseguição, assim que minha advogada descobrir de qual termo ele, ela gosta mais. Martin fica ainda mais pálido do que de costume, o que é muito. Quase posso enxergar o quadro através dele. — E aí? Está disposto a testemunhar? — Pergunto o rude. — O quê? Não! Por que não? Bom é, isso seria muito vergonhoso para mim. Estou em uma época muito importante no trabalho. Você é um fraco, Martin. Ele pisca com força. Seu lábio treme um pouco. Vou pensar nisso. Responde ele, por fim. Ótimo. Vejo você no tribunal. Saio da sala com Rachel atrás de mim e, enquanto sigo até minha mesa, sinto-me eufórica, especialmente porque Rachel está controlando bem baixo mas de forma clara. Eye of the Tiger, enquanto andamos pelo escritório. O mundo parece um lugar um pouco melhor depois da discussão com Martin. Eu me sento com as costas mais retas e decido não ter vergonha do que aconteceu na festa. Então, meu ex-namorado me pediu em casamento e eu não aceitei. E daí? Não há nada de errado nisso. Na verdade, Ruby me cumprimentou em silêncio enquanto eu seguia para o banheiro, no meio da tarde, e Rachel ficou mandando músicas Girl Power a cada 15 minutos. Então, comecei a me sentir muito... empoderada. Preciso me esforçar para me concentrar no trabalho, mas no fim consigo. Estou pesquisando nova moda no mundo das coberturas de cupcakes quando recebo a ligação. Quase no mesmo instante, percebo que vou me lembrar para sempre deste site sobre o bico de confeiteiro. É esse o tipo de ligação. Tiffy? Pergunta a Leon. Oi. Tiffy. Leon, você está bem? Meu coração está disparado. Ele vai ser solto. Ele... O Richie! Ai, meu Deus! Repete! O Richie vai ser solto. Inocente! Solta um berro que faz todas as pessoas do escritório me encararem. Faço uma careta e cubro o telefone por um instante. — Um amigo ganhou a loteria! — babuceu para Francine. A intrometida mais próxima e deixa que ela saia para espalhar aquela notícia específica. Se eu não cortar o assunto logo, todos vão achar que estou noivo outra vez. — Leon, eu nem... achei que ele só daria o veredito amanhã. — Eu também. E a Gertie também. — Então, ele vai simplesmente... sair? Da prisão? — Meu Deus, não consigo imaginar o Rich solto. Como ele é falando nisso? — Leon ri. E o som me dá um friozinho bom na barriga. — Ele vai lá para casa hoje à noite. Você vai finalmente conhecer meu irmão. Inacreditável. Eu sei. Não consigo... Fico achando que é um sonho. Nem sei o que dizer. Onde você está agora? Pergunto, pulando na cadeira. Estou no trabalho. Hoje não era sua folga? Eu não sabia o que fazer. Você quer vir para cá quando terminar? Não tem problema se for muito longe. Vou estar em casa às sete, mas só achei. Vou chegar às cinco e meia. Na verdade, eu deveria encontrar você. Posso ir sozinha. De verdade. Tive um dia bom. Eu consigo. Vejo você às cinco e meia. 72. Leon. Percorro as alas, conferindo fichas, aplicando soro. Falo com pacientes e fico impressionado ao conseguir só anormal e falar sobre outra coisa que não o fato do meu irmão estar finalmente voltando para casa. Casa. Rich está voltando para casa. Não paro de tentar esquecer a ideia, como sempre tive que fazer. Minha cabeça coloca Rich de novo em minha vida, então afasto esse pensamento de supetão, como se estivesse tocando em algo muito quente, porque eu não me deixava acreditar nisso. Era doloroso demais. Uma carga muito forte de esperança. Mas agora é real. Vai ser real em questão de horas. Ele vai conhecer Tiffy. Eles vão conversar, como fazem, pelo telefone, mas agora é cara a cara, no meu sofá. É bom demais para ser verdade. Até eu lembrar que ele não deveria nem ter ido para a cadeia, claro, mas nem mesmo essa ideia pode acabar com a minha euforia. Estou na cozinha da casa de repouso, fazendo chá, quando ouço meu nome sendo repetido cada vez mais alto. Tiffy, Leon, Leon, Leon! Eu me viro bem a tempo. Ela pula em mim, cabelo molhado de chuva, bochechas rosadas, sorriso enorme. Eu... Opa! tefi muito perto do meu ouvido. Liyun, Eu... Aí? tefi desculpa. Eu só... Eu... Você está chorando? tefi o quê? Não. Eu... Está sim. Você é incrível. Ela pisca a surpresa, os olhos brilhantes com lágrimas de felicidade. Eu... Você nem conhece o Richie. Ela passa o braço pelo meu e me vira de novo para a chaleira quando a água começa a ferver. Tiff, Bom, eu conheço você. E o Richie é seu irmão mais novo. Eu, só para você saber, ele não é tão novo assim. Ela abre o armário com as xícaras e pega duas. Depois analisa os saquinhos de chá e serve a água como se entrasse e saísse das cozinha há anos. Tiff, seja como for, sinto que já conheço o Richie. A gente já se falou milhares de vezes. Não preciso encontrar uma pessoa pessoalmente para conhecê-la. Eu, falando nisso, Tiff, aonde a gente vai? Eu, venha comigo rapidinho. Quero mostrar uma coisa a você. Tiffy, os chás, os chás! Para e espero que ela acrescente o leite com muito cuidado. Ela lançou um olhar insolente por cima do ombro. No mesmo instante, quero tirar sua roupa. Eu, tudo pronto? Tiffy, está bem, tudo pronto. Ela me entrega uma xícara e eu pego, junto com a mão que a ofereceu. Quase todos por quem passamos no corredor dizem, Ah, oi, Tiffy. Ou, você deve ser a Tiffy. Ou, ai ah, meu Deus, o Leon tem mesmo uma namorada. Mas estou de muito bom humor para achar isso irritante. Puxe Tiff Tiffy de volta quando ela vai abrir a porta e dar-la coral. Eu... Espera. Olhe pela janela. Nós dois nos inclinamos para perto do vidro. Johnny White não saiu do lado dele desde o fim de semana. O Sr. Price está dormindo, mas ainda assim sua mão enrugada e manchada de sol segura do Johnny White. Eles tiveram três dias inteiros juntos. Muito mais do que J.W. podia esperar. Sempre vale a pena atravessar as portas. Tiffy. Johnny White sexto é o verdadeiro Johnny White? — esse é o melhor dia de todos os tempos. Já houve algum tipo de anúncio? Puseram o no café da manhã de todo mundo? Um ticket dourado na caixa de cereal? Dou um beijo nela, empolgado. Atrás de nós, um dos residentes diz para o outro. Incrível. Sempre achei que o Rio não gostasse de ninguém que não tivesse uma doença terminal. Eu. Acho que é só um bom dia, Tiffy. Tiffy. Bem, acho que todos nós pensávamos disso. Meu Deus, tá tudo, tá tudo sendo tão bonitinho tipo, Tá acontecendo tão bonitinho Tipo, eu jurava que ia rolar um hot, mas pelo visto esse livro não tem hot, eu já tava desesperada já do, do negócio de, meu Deus o negócio de, é, da primeiro capítulo com o Leon, tipo, ah, será que tá? Pronto Eu fiquei, puta que pariu, vai rolar sexo agora E aí, tipo, não, não rolou quer dizer, rolou o sexo, só não só não teve a descrição, né, eu já tava até, tipo, porque no último que rolou, eu fiquei, eee! Pra caralho, né, no, na hipótese do amor, que ninguém esperava que fosse acontecer, no final das contas aconteceu, eu só fiquei, epa! Então, tudo bem. Então, eu tava achando que fosse uma coisa mais assim também, né, mas no final das contas nem foi <risos> Foi algo bem... É, sutil, né, suave, assim. Algo bem gostosinho, que é... que faz parte, né, de todo o, o negócio do livro. É, faz parte de toda essa... É como se diz, esse embalo do livro, né, ele é bem... ele é gostosinho, ele é simplesmente gostosinho, e eu tô... ai, gente, o Richie saiu da, da prisão, tá tudo bem, tá tudo bonito, e aí eu espero que não, nada... ocorre um pote difícil e todo mundo morre, eu espero que não aconteça nada desse tipo, porque eu tô feliz, eu tô bem, eu tô leve, eu tô tranquila, então eu quero que nada de ruim aconteça com esses pobres bebês, gente. Esses pobres bebês já passaram por muita coisa já. Eu preciso de felicidade e alegria nessa vida, gente. Eu preciso que, que, se, que todo mundo nessa vida fantasiosa fique bem, feliz e tranquilo. E, e feliz para sempre. Eu só quero que o Justin e o, até o Martin meio que... Hum se foda um pouquinho, porque o Martin, mano, ele, é um, ele, é, ele não é uma cobra exatamente, ele é um weasel, weasel em inglês, né? não sei como que seria, é, é, é aquele ratinho, sabe, ele é um rato, ele é um rato, ele é covarde, ele faz o que dá na telha pra ele se sentir bem, eu dou um pouquinho de crédito pra ele porque o Justin é absolutamente manipulador, então ele sabia o que ele tava fazendo. Então eu dou um mini crédito pra ele por causa disso Mas, nossa, o Martin nem querendo testemunhar Quando a Tiff falou, tipo, você testemunha pra mim Ele falou, não sei se eu deveria Meu filho, tu fez merda A única coisa que tu pode fazer é ajudar a Tiff nesse momento Filho da puta E aí a Tiff ficou tipo, tá, como é que é, querido? Ele só ficou, tá bom, tá bom, eu testemunho, eu testemunho, eu testemunho sim Eu só fiquei, isso, isso o mínimo que tu tem que fazer é isso. E ele falou, tipo, eu achava que ele te amassava. Ah, tá, tá bom também. Eu também achava que o um gato do outro lado da rua também me amava. Mas quando eu fiz ps, 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 pra ele, ele fugiu. Acontece, gente. Acontece. Ai, gente, que, que raiva, assim, tipo... É, tipo, é... Eu, 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 eu nem consigo dar tanta culpa, assim, pro Martin. Por causa do Justin. Mas, mano, ele se sentir... Que ele, que ele deveria fazer isso, cara. E mesmo assim, ele vendo a Tiffy com outra pessoa e ficar, tipo, com um, ex, é, com um ex meio que em cima, você fica, mano, tem alguma coisa esquisita aí, né? Quando a pessoa termina, e, tipo, você sabe que foi o outro que terminou, e aí você fica falando algumas coisas, e aí você vê que a, que a garota tá com outra pessoa, você não continua, cara. Você não continua, você para. Você pode até, tipo... Antes dele saber do Leon, tudo bem, Nem, não tudo bem não, mas assim, eu dou mais uma colher de chá pra ele, porque ele não sabia, pensava, vou dar umas dicasinhas pra ele aqui, pra ver, né, não sei o que, só pra, tipo, só pra, sei lá, dar uma força, alguma coisa assim, mas a partir do momento que ele viu, ah, pô, tá com outra pessoa eu não vou mais ajudar, vou ficar tipo, mano, não me sinto mais confortável, ela tá com outra pessoa, parece que tá bem, não parece que tá mal, não parece que tá que tá infeliz, não parece que tá não, até porque não é da minha conta, sabe então, tipo, eu te ajudei até esse momento agora você quer fazer, você faz sozinho é, é, tem, tem tem momento, sabe, tipo, porra não, assim, tá, tudo bem, eu vou ajudar até certo ponto, porque eu acho que ele tá falando, ele tá com dor de cotovelo tudo mais, é, eu vou falar vou falar algumas coisas, mas a partir do momento que eu ver coisas a mais, assim, cara, eu não vou falar, eu não vou falar, ah, e pior, ficar falando demais e pedir demais, não, uma, duas vezes, três no máximo, três no máximo, aí depois eu me senti cara, eu não me sinto mais confortável não, assim, eu entendo tudo o que você está passando, mas o que você tem que fazer é com ela, e se ela não quer, é ela, sabe, tipo, não tem nada a ver com você, você que, tipo, você que terminou, você que vai ter que falar, tipo, foda-se, assim, você perdeu, cara, não tem o que fazer mais, não tem mais o que fazer. Mas isso, tipo, só se for um, um amigão meu, sabe? Então, assim, eu vou dar uma dica, eu vou fazer assim. Se for uma pessoa que eu não conheço, que veio falar comigo no Facebook, que é, simplesmente quer saber um bando de coisa e tudo mais, eu vou ficar, tipo, não, 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 não. Tem, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa não batendo. Tem alguma coisa esquisita aí que eu não tô gotando muito bem, não. Mas, enfim, né? Aí a gente, é cada um, sou cada um, né? Então, tipo, é, né? A gente, decide, a gente que decide, a gente que vê o que que rola é, Mas o Martin, cara, ele foi muito burro nessa situação Puta que me pariu, tipo é, Eu ainda dei um belo de um braço a torcer, assim De tipo, ah, uma vez ou outra é tudo bem Dependendo da pessoa, tudo bem Até três vezes no máximo, tudo bem A partir do momento que você viu que a, que a garota com outra pessoa Não! Tipo, eu ainda dei muita colher de chá pra ele. Falei, tipo, não, até aqui, até aqui eu acho que tá tudo bem. Ah, mais do que isso? Já deu. Não, não, não tem como, mano. Aí, aí tu, tu também tá sendo babaca, mano. Aí também tu tá sendo estoque pra outra pessoa, cara. Não, não vale, não não é, não vale a pena, cara. É esquisito, é estranho. Tem alguma coisa que não tá batendo direito aí, cara. Se, se ele se ele tentou três vezes e, não, e a Tiffy não quis... Porra, é porque ela não quer de verdade, né? Não é pra você continuar também, cacete. E três vezes é demais. Já é eu falando demais. Né? Seria uma vez acabou. Mas três vezes ainda é, é, tipo, é o limite do limite do limite. É porque é, é sempre três, né? Porque é sempre ímpar. Tipo, uma vez pode ter, sido, ter dado alguma coisa errada. Duas vezes, ah, é estranho. Já tá começando a ir mais pra não do que pra sim. Mas, tipo, ter... três vezes. Três vezes, acabou. Mais do que três, acabou. Então, é que é, é, eu sempre dou a chance da três, né? É, é a regra dos três, né? A regra de que você sempre tem que testar três vezes pra checar se realmente tá certo. Dependendo da coisa também, né? Com tudo, não. Mas, é... E, tipo, eu também tô falando como espectadora. É provável que se eu estivesse na situação, eu não estaria... Essa regra dos três é dando muita coisa de chá. Porque eu ia ouvir uma vez e ia ficar... Ha! Não. Então, tipo, é, depende muito, depende muito da pessoa, depende muito de como que a pessoa me, é, vem falar comigo, depende muito de como que eu vou sentir aquela pessoa, depende muito de como a outra pessoa é pra mim também. São muitas características, assim, que é muito fácil julgar, mas, ao mesmo tempo, você nunca realmente sabe como é que fica na situação a, até você entrar naquela situação também. Mas, tipo, cara, é é muito bizarro também ver a situação, tipo, do Leon e da, da Tiffy um com o outro. Toda vez que o Leon espera que a Tiffy vai fazer alguma coisa, tipo, ah, ela não vai se importar. Ela sai correndo e dá uma festa. Tipo, toda vez que a Tiffy acha, porra, o Leon é, vai achar que eu sou esquisita. Ele vai e deixa ela sozinha para poder é, conversar mais. E são coisas tão simples, são coisas tão básicas, são coisas tão absurdamente, tipo, triviais, que todo mundo deveria conviver com, mas ele só fica tipo, ah, eles não gostam disso, né, então eu vou tentar agir o mais normal possível. E aí quando eles vêm eu ficam, caraca, o que eu perdi minha vida inteira, eu só fico meus bebês. Ai, como vocês sofreram, coitados, meu Deus do céu. Ai, ah, vocês merecem todo amor da vida, porque, porque tipo, isso é tão, isso é tão pouco. É tão pouco, mas ao mesmo tempo é tanto. E eu só queria abraçar vocês e falar que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Tipo, ai, é desesperador quando você vê esse tipo de coisa, sabe? Porque eu mimo. É o mínimo. Eles são pessoas completamente decentes, completamente boas, completamente, tipo, felizes, independentes, coerentes, é, super parceiras, amigas, companheiras que estavam em relacionamentos merdas, não compatíveis, e abusivos e tudo. E aí quando eles entram num relacionamento que é bom, eles ficam, caralho, era isso que, que eu tava perdendo a minha vida inteira? Tipo, Era, era isso que, que eu queria e não sabia? Era isso que eu procurava e não sabia? E é tão triste, é tão triste, eu, eu lendo isso eu só fico, meu Deus do céu. Ai, meus bebês, ai, ai, a, gente, a gente espera por tão pouco, mano, a gente, a gente espera por tão pouco, cara, a gente se contenta com tão pouco, meu Deus do céu, por que a gente faz isso? Porque só tem gente merda na nossa vida que quer foder a nossa vida e acabar com a nossa vida? A gente nunca encontra uma tífia ou liu da nossa vida, por quê? Por quê? Ai, eu... Sempre dizem, né, que tem uma que tem outra metade da laranja, ou tipo, é o fio invisível, né, o, o que conecta você, mas porra, tem 7 bilhões de pessoas na porra da terra, talvez não esteja no Brasil, talvez esteja na porra do, da, da Grécia, o meu, o meu pá perfeito, assim, e como é que eu vou achar meu pá perfeito se ele tá na diabo da Grécia? <risos> ah, a gente tem que se contentar com o que tem, né, e as vezes o que tem não é muito bom, não. É tipo, um amigo meu, ele tá num relacionamento agora... E eu tô tão feliz por ele, eu tô tão feliz por ele... Que tipo... Cara, ele só tava em relacionamento merda... Só tava em relacionamento ruim... Que ele vinha falar comigo, eu só ficava... Meu filho, o que que você tá se metendo? Ele finalmente achou uma garota boa... E, tipo, e que ele tá feliz, e que ele tá bem, e ela tá bem, ela é legal, ela é divertida, ela é, ela é, ela é boa, sabe? E ele, inclusive, falou comigo, tipo, porra, é, tem algumas coisas que ela faz que eu só fico, caralho, é isso que eu tava perdendo? E eu só fico, ué, meu bebê, você merece todo o amor do mundo, eu não acredito que essas garotas trastes fizeram você passar por isso, porque você é uma pessoa muito incrível, eu tinha mó crush nele, mas agora passou, é... Então eu fico tão feliz, assim, por ele vir falar comigo sobre o relacionamento dele, que eu fico tipo, ai meu Deus, finalmente um relacionamento saudável, um relacionamento bom, um relacionamento que funciona pra vocês dois, e que vocês estão bem, saudáveis e felizes, e tipo, oh! Eu tô tão feliz por vocês! Tipo, vocês merecem você, tipo, um amorzinho! Você merece todo o amor dessa vida por tudo que você passou. Então ele fica falando essas coisas pra mim e eu, só, eu, eu fico até de chorar, eu só fico abraçando, ele fica tipo, meu Deus, eu tô tão feliz por você! Eu tô tão feliz por você! Tipo, você. Você merecia isso há tanto tempo, garoto! Então, tipo, ai, cara, é, eu tô. É que eu encontrei com ele ontem. E aí eu tô, tô mais é, emotiva com isso por causa disso, porque, cara, ele é um dos meus melhores amigos, assim, eu amo ele de paixão, assim, tipo, não mais de, de crush, de idealismo, mas, assim, de como ele, ele é meu irmão, basicamente, sabe? Eu tenho um carinho absurdo pra ele, assim, como eu tenho por todos os meus amigos, então, ai, é, é tipo, é muito bom quando você vê uma pessoa que passou por tanta coisa assim, especialmente nas mãos de mulheres tóxicas, e passou por relacionamentos ruins, é, abusivos e tudo, e você vê uma pessoa, tipo, num relacionamento bom e saudável, e onde ele tá feliz e tá bem, onde ele pode ser ele mesmo, e pode ser quem ele é, e ele pode ser a, a, a pessoa retardada e maravilhosa que ele é, e eu só fico... <risos> eu tô tão feliz, gente. É isso que todo mundo, todos os meus amores merecem, eu só fico... <risos> Ai, meus bebezinhos, minhas, minhas coisinhas mais lindas, eu quero... Eu só quero que vocês fiquem bem. Então, eu tô, eu tô realmente muito feliz. é eu lendo isso daqui também, eu só fico... Ai, meus bebezinhos. E eu fico pensando em todos os meus amigos, né? Tipo, em como a maioria deles estão em relacionamentos saudáveis, estão em relacionamentos bons, estão em relacionamentos, assim, que, tipo... Tá basicamente casado alguns deles. Ou, tipo, tá noivo, tá alguma coisa. Eu só fico... Ai, meus, meus bebês, eu tô tão feliz por vocês. Tipo, eu tô realmente muito feliz, tipo, do meu grupo... Desse grupo particular, é, tá todo mundo em relacionamentos super bons, sabe? Só tem um ou dois, assim, que não tão, incluindo eu. <risos> e eu só tô, tipo, ah, deixa que vai ser o próximo traste que eu vou encontrar pra poder curar de alguma coisa e depois dar um pé na bunda porque eu não sou boa o suficiente. Então, eu tô, tô mais ou menos assim, nessa vibe, né? Tipo... É, na verdade, nessa, eu, no momento eu tô, tipo, é, eu cansei de relacionamento porque, honestamente, todo mundo só me usa e depois me descarta. Então, pra que que, pra que, que eu vou entrar no relacionamento pra, pra passar por isso de novo? Tô afim, não. Então, eu tô, eu tô mais numa low vibe agora, né? Tipo, então, vamos, vamos ver o que que vai passar. Eu tenho... Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tenho curiosidade de voltar pro Tinder. Mas porque, tipo, eu tô entediada. <risos> Sabe a, aquele, aquele dizer, né? Que é... É, fábrica, é a fábrica do tédio, oficina do, do, do que não presta. É alguma coisa assim. É é uma, uma frase mais ou menos assim. É mais ou menos isso, tipo. Então, assim, eu quero baixar Tinder só porque eu gosto do início. Eu gosto do início. A maioria das pessoas odeia aquele início. Tipo, ah, oi, quem você é? Mora onde? Qual seu nome? Blá blá blá. A maioria das pessoas odeia esse início. Eu adoro esse início. Eu acho esse início a parte mais divertida Até em livro, todo mundo fica tipo Porra, a gente já sabe que vocês vão ficar juntos, se beija logo, caralho Eu fico, ai não É tão gostoso ver eles se aprenderem um com o outro Tentarem descobrir que eles realmente se amam Eu adoro, eu adoro esse início Enfim É... Aí, tipo, ai, muito fofinho, e também com o Johnny White é, sexto indo encontrar, alguém tinha dúvida de que não era esse Johnny White, porque ele claramente falou, tipo, ah, eu não quero falar sobre isso no momento, era claramente ele, depois que o Leon foi procurar outros, eu fiquei, gente, como assim, o que que tá acontecendo, aí eu fiquei meio que confusa, mas enfim, eu não, não dei importância o suficiente que eu sabia que o Johnny White, ele ia aparecer depois de um tempo. Ah, o Sr. Pryor também aparecendo, tipo, quer dizer, o Sr. Pryor junto com o Johnny White. Ah, gente, que coisa mais cuticute também, cara. Esse momento deles dois juntos, assim. Você ouve esse tipo de coisa com gente mais velha, né? É até engraçado. Você não ouve mais esse tipo de coisa com, com gente mais nova. É, é até engraçado, né, de você perder contato, não sei o que. É porque, hoje em dia, é tudo muito... É, vocês se conectam muito, né, então é, é, é meio bizarro, assim, tipo, sei lá, mas eu sou, eu sei lá, eu sou o tipo de pessoa que quase nunca sai de casa, primeiramente, então pra eu me encontrar com alguém vai ser difícil, segundo que eu não sou o padrãozinho bonito de todo mundo, todo cara ou mulher olha e fica tipo, caralho, essa garota aí, essa garota é boa, hein? então, tipo, eu também não sou, então, provavelmente, por isso também, é, por isso que o Tinder também me ajuda nisso, mas, enfim, né, estamos é, praticamente acabando o livro, gente, é, só mais um episódio e a gente acaba, eu espero que não dê mais alguma merda eu quero ver o que, que vai acontecer com o Justin, eu quero ver ele se fuder eu quero muito ver ele se fuder, eu quero ver o julgamento da ordem de restrição para pro, pro Justin, eu quero muito poder ver isso então eu espero que isso aconteça e é isso, galera. Eu espero que vocês estejam curtindo o final do livro, como eu estou curtindo e eu estou surtando aqui com os meus bebezinhos, tadinhos dele, gente. Ai, eu só quero abraçar e falar vai ficar tudo bem. Já está tudo bem. Vocês estão felizes, vocês estão bem, vocês estão com gente que vocês gostam, enfim. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.